0: Fala galera, Dizascope, seja bem-vindo a mais um Divinamente, podcast Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo Jesus, o nosso modelo de saúde mental, porque nós acreditamos que saúde mental é a mente de Cristo. E hoje o tema é muito, muito, muito bombástico. Hoje nós vamos falar de batalha, nós vamos falar de batalhas espirituais. E batalhas emocionais. Tem um convidado demais, você não pode perder. Então, vem com a gente. Meu amigo. E aí, Fábio Coelho. Finalmente. Eu tava sonhando com esse podcast aqui. <risos> tô... Mas sabe por quê que eu não tinha te convidado eu ainda? Também. Porque eu não me considerava Pai. digno de uma conversa Pai. assim com Sai você fora, sobre cara. isso. Sai fora, Mas aí Deus preparou, usou alguns anjos. <risos> isso, cara. Já moveu... O mundo espiritual. É, um, é, um, é um prazer
1: estar aqui. Eu não sei nem se eu tenho nível pra gente conversar sobre esse assunto. Céu. Não. Eu não tenho. Mas vamos <risos> obrigado,
0: obrigado. Vai ser amigo. muito bom, eu tô muito feliz, viu? Muito obrigado bom, por ter aceito o convite. É nóis. E vai ser muito legal esse papo sobre essas duas Sim. temáticas que por muitas vezes podem convergir uhum. em outros momentos… Elas estão... Podem conflitar. É, exatamente. Elas podem convergir ou conflitar. Verdade. E vamos conversar sobre Sim. isso, né? Vamos bater papo sobre isso. E um, 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 um entendimento que eu penso que é muito importante a gente chegar é que Satanás usa muito dessa confusão. Uhum. Porque o próprio Deus usava dessa tática em algumas batalhas contra os exércitos inimigos. Ele fazia aquele exército se confundir. Uhum. E a confusão fazia com que eles mesmos se agredissem ali, eles mesmos se destruíam. E quando a gente fica confuso também, sem discernimento, o que é espiritual, do que é emocional, do que é físico, a gente também pode se autodestruir, o inimigo uhum. pode se, se valer dessa falta de discernimento, dessa falta de conhecimento. Com né? certeza, amigo. Então, meu amigo, começo com uma pergunta. Manda. Que sinais… Mostram que nós estamos diante de uma batalha espiritual e não física ou emocional.
1: Legal, legal. Então, a primeira coisa que, que a gente precisa entender é que batalha espiritual para um crente não é um momento da sua vida. Hum. Batalha espiritual para um crente é a vida normal de alguém que está submetido ao senhorio de Jesus nesse mundo hostil. Então, todo aquele está submetido ao Senhor de Jesus nesse todo mundo. Todo cristão
0: está em batalha espiritual. Que
1: é hostil, ele está em batalha espiritual. Então não é aqui, ah, eu estou passando por uma luta. Não, o dia a dia de todo aquele que é crente é um dia onde o mundo vai te resistir, onde a, a, as ideologias desse sistema no qual Satanás é, é, é Deus vai resistir você. Vai, conf vai confrontar você. Então, existe uma batalha que é externa. Então, existe uma luta contra potestades, é, principados, espíritos caídos, satanás. Existe uma batalha contra o sistema desse mundo, contra essa ordem caída, que não é apenas. não estou lutando apenas contra o diabo, mas estou lutando com, com relação a uma cultura. Que é uma série de comportamentos rebeldes ao Senhor. Que o que está por trás uhum. influenciando essa cultura é o diabo. Então existe essa luta que é cultural. Existe essa luta que é contra o diabo. Mas também existem lutas internas. Uhum. Então eu... eu, eu Paulo vai dizer em Galatais 5. Que diariamente, constantemente. A minha carne tá lutando contra o meu espírito. Então você imagina. E é uma batalha espiritual. É, é batalha espiritual. Sim. O fato de ser enterrado não quer dizer que não há uhum. é batalha. Então constantemente existe uma luta do espírito com a carne. Pensa, o pecado ele abriu a porta da maldição da morte. Então Adão ele, ele não abriu apenas a porta da maldição da morte para ele, para o seu casamento, para sua família, mas Paulo vai dizer que que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Então por isso todos pecaram. Então pensa, todos nós que estamos em Cristo que ainda não recebemos nossos corpos glorificados, isso só vai acontecer quando Jesus voltar nós estamos lutando diariamente contra a carne e além disso, também existe, Paulo vai dizer em Coríntios 10 2 Coríntios 10, que nós lutamos contra sofismas
0: uhum.
1: estruturas de pensamento fortalezas mentais que se levantam contra o conhecimento de Jesus então olha a complexidade uhum. da luta
0: o tamanho da batalha então
1: nós estamos lutando contra o diabo e o seu império nós estamos lutando contra um sistema desse mundo que é um sistema de, de comportamentos reais, de uma ideologia real. Nós estamos lutando contra a carne e nós estamos lutando contra é, fortalezas da mente que todo tempo querem nos confundir e se levantar contra o conhecimento de, de Cristo Jesus. E essa é a vida normal de todo uhum. aquele que está em Cristo. E quando isso começou no Jardim do Éden,
0: quando A primeira batalha espiritual. Quando ele...
1: Peca, ele desobedece a Deus, ele peca e Deus falou, se você pecar, você vai morrer. Então, tudo que envolve saúde, é, tudo que envolve doença, enfermidade, morte, tudo isso é resultado do pecado. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que que... Deus permite o câncer matar uma criança? Não tem umas perguntas uhum. assim. Imagina você é médico, você deve ouvir Sim. essas perguntas meio desesperadas. Por que Deus permitiu isso acontecer? Como um Deus
0: bom permitiu é. algo assim?
1: Então a gente precisa ser, a gente não precisa nesse momento a gente não precisa de uma resposta emocional, a gente precisa de uma resposta teológica.
0: Uhum.
1: Então não é uma questão que Deus planejou o mal. A questão é que o homem lá atrás escolheu desobedecer a Deus e Deus avisou para ele se você pecar, se você desobedecer se você comer do fruto que eu tô falando pra você não comer você vai morrer, então a morte, todas as consequências da morte, elas são fruto do pecado, e por causa do pecado nós estamos em luta até hoje fez sentido? Não ficou complicado não, demais?
0: a batalha espiritual não é um evento não. em que eu estou inserido por um período uhum. Ah, eu estou vivendo uma batalha espiritual, para o cristão ele está e ele vive continuamente uhum. uma batalha espiritual. E é
1: lógico que existem momentos de mais pressão externa.
0: Uhum. Existem
1: momentos de mais pressão interna do que outros. Mas a luta é constante.
0: Sim, então é uma luta constante. O que vai mudar é a percepção e a intensidade Sim. dessa batalha. E qual vai ser dos inimigos da vez o que mais… Te, é. o que mais te visita naquele sim, momento sim, ali, sim, naquela, sim. naquela batalha. E, e talvez dessa batalha espiritual, a que mais nos interessa nessa interface emoção hum, hum. e espírito, batalhas espirituais, batalhas emocionais, é que talvez a que gere mais inquietação em muitos dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Talvez não essa de fora, uhum. transcendente sim. contra os demônios e uhum. satanás, enfim. Nem essa… Cultural contra esse uhum. sistema caído apesar de o tempo todo estarmos debaixo uhum. dela e ela nos afeta internamente. Mas essa batalha que você tá. que você mencionou que é interna, que acontece uhum. contra estruturas, sofismas, mentiras, padrões que foram internalizados por meio da cultura em que a gente está inserido, do sistema, enfim. Padrões de pensamentos, uhum. sentimentos. E aí. Alguns deles vão estar muito é. misturados a transtornos. Sim. A problemas de saúde. Sim. E aí, gera… Aí começa a confundir, Aí começa né? a confundir, né? E aí, dentro dessas confusões, é onde muitos de nós e talvez muitos contextos eclesiásticos é, usam para alguns transtornos e se valem de… Puxa vida, vamos… Fazer uma oração de libertação uhum. aqui, vamos entrar numa batalha espiritual, vamos jejuar, orar e, e, e. Enfim. E aí acaba entrando nessa zona de convergência e. Conflito. conflito. Para essa batalha interna contra pensamentos, uhum. contra sentimentos.
1: Emoções desordenadas. Emoções
0: desordenadas, traumas, feridas uhum. emocionais, estresse, estilo de vida ruim, Sim. sono prejudicado, Sim. alimentação prejudicada, neurotransmissores desequilibrados, hormônios, enfim. Todas essas questões internas envolvendo agora a nossa fisiologia, nossa psicologia e nosso espírito. Como que a gente consegue discernir isso? Então, é
1: esse <risos> essa é a pergunta do milhão, né? Ela a resposta para essa pergunta ela é mística, mas, ao mesmo tempo, era é prática. Por quê? Vamos vamos, vamos vamos, olhar um pouco pro background, né? Então, é, por muito tempo, você tem duas linhas de pensamento. E as duas linhas são um pouco extremistas, né? Uhum. Você vai ter uma linha mais mística, de um grupo mais místico. Onde todo transtorno era considerado demônio. Uhum. Então, todo o transtorno... era, Estou falando até de doença física, patologia. Uhum. Tem, chega no extremo que toda... Tem, tem gente que vai falar que toda se tem alguém doente, é porque está em pecado. Então, você vê o nível que, que é. É lógico que... De novo, né?
0: Sim, toda todas decorrem do pecado.
1: Vem do pecado, mas não quer dizer que se a pessoa está doente... É porque ela pecou e por isso aquela, uhum. aqu aquela doença tem um endereço De um pecado específico que ela cometeu E se ela parar de pecar a doença some uhum. Entende? Sim. Então ah, toda doença é pecado né? Enfermidade e tal é, E aí você vai entrar em, E todo transtorno emocional Também é pecado E, e aí você vai pro outro extremo se, é se todo transtorno emocional É resultado do pecado Então é um demônio Que tá operando então, se eu fizer uma oração forte, uma libertação, expulsar um demônio, isso vai sumir. Então, isso é um extremo. Só que tem um outro extremo também. Por causa de... Tem tanto exagero nessa área de, de cura interior, de batalha espiritual, até de administração de cura, tanto exagero, que muita gente foi para o outro extremo. Que é o seguinte. Não, não. tudo, tu, é, é Esse negócio de de cura das emoções, isso não existe. Oração por isso não funciona. Oração por uhum. cura, isso não tem, não tem validade nenhuma. E vamos levar pro médico e vamos né, dar um remédio que vai resolver. Então, você tem de um lado dizendo que tudo é demônio uhum. e tudo é, é, é… uma oração vai resolver… Você tem um outro lado dizendo não, que não
0: isso aí o espiritual não é, que não, não, entra. não entra então isso aí é então, puramente é, fisiológico físico, patológico, patológico. Físico.
1: É, então você tem esses dois extremos estão equivocados uhum. então qual que é o problema o problema é o seguinte que na Bíblia Jesus expulsa o espírito de enfermidade então tem lá e dizendo que ele mandou um espírito que estava produzindo uma enfermidade na pessoa embora e quando esse espírito saiu a pessoa foi curada na hora então, sim, existem espíritos que estão por trás de enfermidades, tanto física como psicossomática, né? Que você pode até explicar melhor. É, sim, isso existe, isso é real. Você está na Bíblia. Então, não, ninguém, ninguém inventou. Mas não quer dizer que toda doença uhum. tem um demônio por trás e toda, é, é, toda doença psicossomática tem um demônio por trás. Beleza. Outro exemplo. É, sim, existem várias, isso a, a medicina vai provar que existem várias doenças é, é, psicossomáticas que são é, originais de traumas, né? Você estudou sobre isso, você sabe. Só teve um trauma em alguma área e isso desencadeou alguma, alguma relação física. Isso, isso existe, sim. É, eu, posso, eu posso ministrar essa pessoa nas suas emoções e essa pessoa pode ser curada nas suas emoções por meio da intervenção do Espírito Santo e essa patologia sumir. Isso, isso é real, isso pode acontecer, mas não quer dizer que todo transtorno uhum. emocional uma oração vai resolver. Está fazendo sentido? Sim. Então qual que era o problema? Que antigamente o pessoal da radicalidade da batalha espiritual era assim: você tem uma doença, você vem, pra, você vem para frente, eu vou orar por você. Então eu vou dizer: seja curado agora em nome de Jesus. Alguns eram curados, outros não. Se a pessoa não era curada, o que, que a pessoa? O que, que, o que, que a teologia? Né? Essa teologia uhum. falava: você não foi curado que você não teve fé. Então, a culpa é tua.
0: Uhum,
1: Olha uhum. só que loucura. Então, a pessoa já tá doente. É
0: um duplo peso. É o <risos> é. peso da doença e agora o peso de que você não tem fé suficiente pra ser curado.
1: Entende? Então, você não tem uma devoção, uma piedade, uhum. você não é crente suficiente pra receber a cura de um homem de Deus como eu. Uhum. Então, isso é um, isso aí é um, é um, um problema teológico incrível. Aí É um câncer teológico que mata mais mata... do não. que a doença. Imagina, a pessoa sai mais doente do que ela chegou. Exato. Então, vamos agora para o lado das emoções. A, muita gente buscou ajuda por vários transtornos emocionais. E a pessoa chegava na igreja e ela ouvia que, que terapeuta era, era coisa do diabo, uhum. que, que psiquiatra era coisa do diabo, que, que fazer. É, que num psicólogo isso era. Crente não vai em psicólogo, Sim, né? Imagina. Psicólogo co, é Jesus. É, quantas, quantas vezes a gente ouviu isso? E você precisa de uma cura interior. Aí vinha, a pessoa orava, alguns eram curados. Mas a grande parte não. Aí o que, que a pessoa falava? Você não se converteu. Você não, não, não... Você precisa se converter direito. Você não tem fé. Então, por que, que eu dei essa volta toda para responder? O que eu creio? Eu creio que todos, toda doença... Como é, o Tiago vai dizer, que se tem alguém doente entre vós, ore para ser curado. Então, eu creio que todo todo crente, todo mundo que, que aparece na igreja, que tem uma doença... Seja a patologia, um câncer, ou seja uma, uma, uma questão emocional, todo mundo a gente vai orar. Sim. Então nós vamos orar por todo Isso mundo. Isso é uma ordem
0: de Jesus. Sim.
1: Porque né diz que Cristo levou sobre si na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas feridas, nós somos sarados Nós vamos orar. Ele pode
0: curar qualquer enfermidade. Ele pode
1: curar qualquer uma, Ele pode qualquer momento. instantaneamente. Sim. Então nós vamos orar por todos. Então, eu já orei por muitas pessoas. Eu já orei por pessoas... Uma vez eu orei por um senhor que ele tinha caído de um telhado ele bateu a cabeça e ele perdeu o paladar. Ele, não sei, ele bateu uma parte da, do cérebro e desligou o paladar dele e eu, eu orei junto com os irmãos e ele voltou a sentir gosto na hora. Então, isso é era uma questão, questão física, beleza? Eu orei. Uma outra vez, uma moça tinha um problema na, na vista direita. Aí eu fui, nós fomos orar por ela. Nós, aí veio uma um discernimento que aquela aquela questão da visão era por causa de um trauma que ela teve num quarto quando ela era criança. Resumindo, ela foi estuprada pela pela por um dos, por, ela era estuprada constantemente por um dos seus parentes. E aquilo, olha só, o um trauma do estupro desencadeou uma, uma patologia física uhum. e ela tinha um problema na visão. Nós oramos por, esse, por, por essas emoções, ela foi curada, ela voltou a enxergar na hora. Uhum. Então, só dois exemplos. Mas eu já orei por inúmeras pessoas, que elas não foram curadas. Uhum. E aí, o que, que eu falo? Eu falo assim, olha, eu fiz a minha parte, eu fiz o que a Bíblia mandou, eu orei e a pessoa não foi curada instantaneamente. Então, é, procura um médico. Sim. Então, é, então, eu acredito que a gente resolve essas duas questões. Eu orei por um, por um câncer, a gente tem casos aqui de pessoas próximas, tem câncer, a gente ora, estamos orando e vamos continuar crendo que Deus cura. Mas a gente não vai chegar, vai ser, ó, você vai no, vai no médico, uhum. vai fazer o exame. Da mesma coisa, questões emocionais. Então você chegou com um problema, você com questões emocionais, vai procurar um terapeuta, vai procurar um profissional. Sim. Então, então, E as
0: duas coisas não, não precisam ser excludentes, né? Uma não precisa sim. excluir e a outra. E também não quer dizer que eu vou parar de orar, né? Sim, exato. Eu vou iniciar o tratamento, não vou parar de orar. E vou iniciar um processo de oração, vou orar, vou jejuar, vou buscar. Não significa que eu precise abandonar qualquer tipo de, de tratamento, né? E nós,
1: nós precisamos ter essas duas coisas em mente. Nós continuamos crendo que Deus é poderoso para curar qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer questão emocional. E um
0: tratamento não diminui Deus, né?
1: e Deus pode usar um médico sim Deus pode usar um terapeuta pode, o processo de Deus pode ser instantâneo Exato. mas pode não ser, sim. então Deus é soberano Deus tem os seus caminhos e eu não vou ficar aqui dizendo, ah Deus vai usar essa doença para te ensinar Exato. alguma coisa não, 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 não vamos ficar criando é. um monte de, 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 de desculpa, não, é o seguinte Deus, a gente vai orar, Deus cura e às vezes a gente não vai ver isso e às vezes é, Deus vai usar sim. por outros meios e a gente crê em pessoas profissionais para isso. E aí tem duas coisas que eu queria falar, e aí queria uma uma queria te ouvir com a tua visão. A primeira é bem é um pouco mística, que nós nós cremos nos carismas do Espírito, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos nos dons do Espírito Santo, e um dos dons mais importantes nessa área, na minha opinião, é o dom de discernimento de espíritos. Uhum porque muita gente fala de dom de língua né? dom da fé, dom de cura mas o dom de discernimento espiritual é o dom mais importante aqui nesse caso e o que é o dom de discernimento espiritual? é a tua capacidade de discernir a fonte por trás de uma ação então é a capacidade de entender por meio do Espírito Santo o que está por trás uhum. de uma ação ou de um discurso por exemplo, se uma pessoa chega com uma doença essa doença pode ser pode ser uma patologia física que se desencadeou por uma questão física pode até ser é, 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 quando fala que vai vem de pai pro filho pode, pode Sim,
0: ser genética.
1: genético genético, pode ser uma um, um, uma, uma enfermidade que, que foi gerada por um trauma isso pode ser é real mas também pode ser um espírito de enfermidade uhum. a pergunta é como é que tu sabe se o que tá por trás dessa doença é uma patologia física é um trauma ou um, um, um demônio? A única maneira de saber é por meio do Espírito Santo. Então existe uma maneira da gente buscar no Espírito como é, ministrar essa pessoa da maneira mais eficaz. E aqui tem a observação que eu quero te ouvir. Nesses últimos anos nós temos visto muitas pessoas com problemas emocionais. E a gente não está falando de... Pessoas lá fora. A gente uhum. tá falando de crentes. E outra, a gente tá falando de crentes maduros. Pessoas espirituais, líderes, é, sérios. Então não é uma pessoa que não tem devoção, que não ora. Uhum. Que não conhece a Bíblia, que não... Não. a pessoa que tem Sim. que lidar
0: com questões... Com seu caráter muito provado. É, na sua tem... vida com Deus, como testemunho Mas... da sua piedade. Né?
1: E teve vários eventos na sua, na sua jornada. Sim. Que vão se desencadeando. E o seu o homem interior, ele é afetado. Exato. E a gente... E isso, uma hora, essa pessoa tem que parar pra lidar com isso. Sim. Isso é real. E isso não diminui a espiritualidade da pessoa. Então, pra mim, uma das coisas mais importantes que a gente precisa hoje é começar a treinar um grupo de, de, um grupo de pessoas que trabalham na área da saúde hum. cheio do Espírito Santo. Uhum. Você entende? Então a gente precisa de Sim. terapeutas, psiquiatras, médicos em, é, Todo
0: tipo Porque de... Porque esse tipo de discernimento, de habilidade é. Ele não se aprende na faculdade não, de medicina não. Nem na residência em psiquiatria Nem na faculdade de psicologia Mas... A falta do conhecimento em medicina, Sim. em psicologia, em psiquiatria... Vai limitar muito não, aquele que está cheio muito. do Espírito Santo... Mas é. ele não consegue ter o discernimento emocional e fisiológico. Porque né?
1: eu posso orar um, e eu, eu posso ir até um lugar, professor. Uhum. Eu posso orar, mas assim, eu não sou, eu não sou médico. Sim. Eu não sou terapeuta. Então eu posso ir até um lugar. E, e a ah. importância da pluralidade...
0: Isso. De que talvez o meu discernimento enquanto profissional médico, Enfim, especialista na, na saúde emocional. Ele vai depender do seu discernimento espiritual. Pra gente talvez sentar junto ali, orar junto. E buscar, e eu trago a minha parte, a minha visão. Aquilo que Deus me deu de discernimento. E você traz o que Deus te deu de discernimento. E talvez, grande parte dessas questões que, que são essa zona cinzenta aqui. Uhum. E que a gente vai ter dificuldade. Esse discernimento, ele vai ser coletivo, né? como sim, você sim, prega sim. Sobre, isso, sobre esse corpo profético sim, que sim. é coletivo talvez o discernimento ele precise dessa pluralidade sim. e precise de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo inseridos dentro do contexto da saúde que é, é o que você está falando a gente caminhar na direção de construir esse corpo que é completo sim. que tem é, é, profetas cheios do Espírito Santo Médicos. Sim, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E que são proféticos. E que são apostólicos. E, e, e que vão caminhar na direção de uma igreja saudável, né?
1: Porque havia um discurso, né? Que é o seguinte, antigamente. Não, o evangelho é suficiente. Uhum. Beleza. O evangelho é suficiente para salvar. O evangelho é poder para salvar. Só que é real. A pessoa pode receber o evangelho. Ela receber a salvação por meio da fé, por meio da ação da graça. Mas até Jesus voltar, o uhum. seu corpo
0: ainda é o corpo aí de mortal. corpo
1: Então, até você voltar... Até, enquanto você não receber o teu corpo Sim. glorioso, você vai continuar lidando com...
0: Lidando com as suas com, com as suas mazelas, é. Lidando com seus traumas de infância, com a sua criação. E às vezes,
1: o é que você falou, às vezes não é um problema de trauma. Não é porque você não teve uma boa estrutura familiar
0: É que tá faltando vitamina Sim. Sei lá. Às vezes o problema não foi seu passado foi seu. É, é o tá seu presente Tá faltando uma
1: vitamina lá em Sim. você Que você não tá performando Sim. E você tá ficando cansado E aí você começa a ficar cansado, cansado Aí você fala, eu tô sob ataque, uhum. eu tô sob a pressão Mas às vezes, <risos> às vezes é uma vitamina e... Que tá faltando ah, na tua vida
0: Tem, tem um texto que quando eu, quando eu leio Eu fico impressionado E eu acho que ele explica muito porque para mim, talvez, grande parte da confusão vem da fragmentação de que a gente acha que tem que ter uma causa ou espiritual, ou emocional, ou física. Uhum. E a gente, por vezes, perde de vista que há uma relação entre essas coisas. Elas não estão separadas em caixinhas. Então o espírito tá aqui, e aí fecha aqui, ó. A partir daqui, não é mais espírito, agora é, é emoção, é alma. E a partir daqui… Acabou a alma, começa corpo. Como se fossem três caixas uhum. diferentes que você precisa fechar uma para poder abrir a outra. E, e o texto de Provérbios 15 13 diz que o coração alegre, a aformoseia o rosto. Uhum. Quando tá falando ali de coração, tá falando da nossa é. psique. Sim, é.
1: eu eu tá falando do homem
0: interior, Tá né? falando desse homem é. interior. a formosei o rosto, ou seja, o que acontece no homem interior se manifesta... No homem exterior, coração alegre, aformoseia o rosto. É a lógica psicossomática. É o que acontece na psique, se manifesta no soma, que é o corpo. Então, por que você é tão bonito, assim, o rosto formoso? Porque o seu coração, hum. ele tá bem cuidado. Porque o coração alegre, aformoseia o rosto. E a gente vê essa relação. Um coração mais bem cuidado, um coração que tá mais saudável. O semblante… Ele, o, o físico, o corpo, isso vale tanto para o bem como para o mal. O coração que tá mais abatido, mais angustiado, mais entristecido. O, o rosto mostra, o brilho do olho muda. Uhum. Os ossos, aí a Bíblia vai falar muito dessa expressão. Os ossos ficam mais secos. Uhum. E isso é, 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 um, é um símbolo de força. A força fica menor, fica mais fraco. Por quê? O coração… O interior afeta o exterior. Mas a continuidade do, do texto diz que o coração abatido oprime o espírito. Uhum. E aí essa correlação, por vezes, para nós cristãos... Ela não é tão perceptível como essa relação coração e corpo. Essa relação coração e espírito. Porque existem algumas opressões espirituais no espírito, nessa nossa hum. guerra interior, que podem ser um coração abatido.
1: Sim, e Satanás se, se utiliza, vale disso, ele vai se utilizar exato. De, de, dessa fraqueza interior para gerar pressão
0: exato. e paralisar pessoas. E um homem cheio do Espírito Santo, provado na palavra,
1: ele pode, ele pode, ele pode estar cair nesse um lugar
0: coração abatido, porque os abatimentos vêm de múltiplas fontes, não apenas as fontes espirituais, mas ele é alvo. E tá aqui, tá aqui nesse mundo, vai sofrer é, esses até abatimentos. Até Jesus
1: voltar... E
0: isso vai ter desdobramentos também espirituais. Eu atendo muitos pastores. Hoje a maior parte dos meus pacientes é pastor ou... Ba de, burnout é a tua especialidade. É, minha especialidade é burnout pastoral. E muitos pastores lidam com esse cenário que você... Me trouxe e a primeira implicação é que a minha vida espiritual começa a ser afetada. Uhum. Então, o pastor, ele tá com um quadro depressivo, ansioso, com burnout. É muito comum que a vida devocional dele comece a ser afetada. Por quê? São sintomas do transtorno. Uhum. Ele começa a viver uma opressão espiritual que a causa primária... Não é espiritual, mas a implicação secundária Sim. é espiritual. Porque agora, imagina um, um quadro depressivo. O que começa a acontecer? Perda de prazer. Hum. Então, o, o pastor vai para oração, que é um lugar de prazer, que ele sempre teve prazer. E agora, a sensibilidade dele ao prazer está diminuída pela depressão. Aí ele vai orar e não sente mais a mesma coisa. Ele vai na igreja, ele vai pregar, ele vai ministrar. Enfim, ele vai cumprir com o ofício dele ministerial e com a vida sacerdotal dele com Deus e ele não sente mais o mesmo prazer. E não é porque Deus não está lá ou porque ele não está lá. É porque o órgão da sensibilidade dele está adoecido. Então ele sente a espiritualidade no corpo. Você sente a presença hum, de Deus hum. e, obviamente, é um processo espiritual, mas você sente no corpo.
1: Mas você sente a satisfação você de estar sente, diante dele. E né? essa
0: satisfação, ela é biológica. Já tem estudos mostrando que quando a gente está diante. E a neuroteologia é um campo da neurociência que fica estudando os impactos de manifestações espirituais no nosso cérebro. Doideira isso aí. E aí, olha que legal: coloca lá em ressonância magnética funcional uma pessoa orando. E o cérebro dela muda. Uhum. E ela tem descarga, ela tem liberação de dopamina, ela tem liberação de prazer. Ela tem uma resposta biológica. Agora, se essa biologia, se esse cérebro tá doente, aí o homem de Deus não consegue desfrutar disso. Então, primeiro, ele vai achar que ele tá com um problema espiritual, porque ele não consegue mais orar. Uhum. Ele vai ler a palavra, ele não tem concentração, ele não retém... Um, um, a, a memória dele tá prejudicada, a atenção tá prejudicada, a concentração tá prejudicada. Enfim, ele começa a ter desdobramentos espirituais que parecem que... Poxa vida, eu tô com um problema espiritual sério, eu não consigo orar. Uhum. Eu não consigo ler a Bíblia. Mas pode ser um coração Sim. abatido. Porque essas coisas se relacionam. Porque o corpo se relaciona com a alma, com a psique e os dois estão relacionados com, com o Espírito. Então talvez, e aí é, é, eu devolvo para você... Talvez o discernimento não seja só uma questão de dizer é espiritual ou é físico. E sim um discernimento de perceber que há uma relação. E que o Evangelho nos faz inteiros e ser inteiros é justamente ter essa capacidade de eu vou orar e fazer tudo que está ao meu alcance espiritualmente mas eu não vou ser negligente também com o que é fisiológico porque talvez Deus uhum. esteja querendo fazer em alguns dos casos como fez com Lázaro ó, vocês tiram a pedra e eu ressuscito, uhum. tirar a pedra é essa postura natural uhum. é o que é físico, é uma pedra mas a ressurreição é algo espiritual. Só Deus podia fazer é porque, a ressurreição.
1: É porque muita gente ficou presa num tipo, um pensamento que é teológico, que é o seguinte. Não, eu tô buscando aquilo que é espiritual. Aquilo Sim. que é alma, uhum. é, é ruim, entendeu? Uhum. Já viu? Ah, fulano tá na alma. Sim, isso é, é mágico é, isso, é isso aí é
0: como se fosse ruim. Exato. Ou se
1: assim, não, não, isso aí é, é, tá na carne. Mas uhum. pensa.
0: Como se a matéria fosse ruim, né? É, Coisa dos gnósticos assim, não, lá.
1: Não, é, é assim, não. Eu tô esperando o meu espírito, Deus, Jesus me levar meu espírito pro céu. E o meu corpo e as minhas emoções vai ficar aqui na terra, é porque isso. isso é ruim. Mas, mas não é isso que a Bíblia diz. Exato. A Bíblia diz que no último dia vai tocar a última trombeta e os corpos vão ser transformados. Então a salvação vai ser plena né? é, é espírito, é, alma e corpo. Então o meu, o meu ser integral ele, é, ele vai experimentar o poder da, da ressurreição de Jesus e vai ser salvo. Então a gente tem que tirar essa essa esse dualismo aí de é, não ah, isso aqui a, 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 a emoção é ruim eu quero espiritual não e, e, e é integral vou te contar um testemunho que aconteceu comigo eu 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 faço parte de uma geração de, de, de caras sim ministros que tinham uma ideia na cabeça de Jerico mas a gente tinha <risos> que era é o seguinte nós precisamos crescer na nossa devoção na nossa piedade porque eu preciso crescer entendimento
0: uhum.
1: acerca de Jesus. Então, na nossa cabeça, o que, que isso significa? Preciso trabalhar muito, preciso orar muito.
0: Preciso... Passar noites e noites em claro, é, buscando é, aí, revelação. Aí,
1: aí, tu chegou. Aí onde que vai dar nisso? Você ficar madrugadas e madrugadas. Física. E madrugadas, lendo vários livros que a maioria eu nem lembro o que, que eu li. É, lendo Bíblia loucamente, uhum. sabe aquela leitura que você não sabe, você não, você não tá nem mais computando? <risos> você só tá passando o um olho, né? Você não tá absorvendo uhum. nada. Mas, mas na cabeça é, quanto
0: mais. Aí você recebeu muito vinho, mas estourou é, o odre é,
1: Quanto mais <risos> eu te orar é, e consumir, ler e, e, e estudar, mais eu vou estar tá pronto para ministrar. É. Então a gente, a gente tinha essa. Então, assim, na, 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 na nossa cabeça, nossa geração, Ser espiritual era alguém que acordava 5 horas da manhã pra orar Entendeu? Porque, o, né, porque é o espiritual que O cara que acorda cedo pra orar E aí o cara dorme tarde Resumindo Você vai ver uma geração de ministros que dormia 5 uhum. horas por dia 4 horas por dia Por quê? Porque de dia você tem um monte de coisa pra fazer Sim. E a galera entrava na madrugada Pra ficar estudando, orando e lendo a Bíblia Que uhum. parecia ser não, Olha como esses caras são espirituais Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver vários amigos meus começaram a ter burnout. Vários. Mas assim, foi de uma hora pra outra, assim, vai aparecer foi uma estação do burnout. Né? E foi antes da pandemia. Não foi na pandemia. Não foi o fenômeno não, da pandemia, não foi, né? Não foi, foi antes. É
0: porque a pandemia só acelerou um processo é, que já vinha
1: acontecendo. Que né? já, né? E aí a galera começou a ter burnout, 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 Aí eu falei, caramba. Aí, o que aconteceu? Uma psiquiatra amiga, Grazi, assim, que, que ajudou muita gente nessa época, ela, uma vez ela teve uma conversa comigo Que ela falou assim, ah, o, Fábio, o Fábio vai O Fábio vai O Fábio vai, vai surtar também Ela falou assim, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta Eu
0: vi seu número aqui, é, a é... próxima 100 é a exemplo, sua
1: Você dorme, como é, que, como é que é teu sono? Aí eu falei, meu sono é uma loucura Não tem sono, né Aí ela falou assim, ó Se você não começar a dormir 8 horas por dia E aprender a descansar Você vai parar e eu tive que reconfigurar minha vida uhum. a partir disso, para voltar a ter um sono que me trazia culpa. Porque para mim, dormir oito horas era era quase que uma culpa. Eu poderia estar tá fazendo algo espiritual Sim. nesse momento e eu tô perdendo tempo dormindo. Só que aí eu tive que reconfigurar minha mente, dizendo que o descanso é o que me é o que me dava fôlego para poder absorver a minha devoção é. em a em minha piedade. Só que agora, qual que é a moral desse testemunho? Que se eu não tivesse parado para ouvir um médico,
0: exato,
1: que não é um pastor, exato. Não, é esse não, discernimento, não é um ministro, não era um, é um médico é, que é discernimento, que é alguém que tem discernimento, exato. que é alguém que é crente, que tem o um espírito. Mas, mas, ela provou, olha, olha só, eu vou te provar e falou várias questões médicas que eu não vou lembrar aqui, tal. Mas é o seguinte, é, é, é fato, Sim? você vai parar. Então, eu tive que ouvir um médico. Eu tive que parar pra, pra, pra abrir. E, e, e outra, você tem, que, você tem que parar pra pedir ajuda. É. E aí, outro ponto. O orgulho das pessoas que são pseudo-espirituais. Só vão pedir ajuda quando, quando já tá arrebentado. É. Eu lembro do Guilherme Nunes aqui contando. Ele no, no, no podcast com o Douglas. Eu tava aqui com o Ângelo. A gente tava ouvindo. E ele falando que ele se... Né? Ele... Trabalhou tanto que ele entrou no lugar que... Tipo assim, ele, ele só levantou e falou, alguém alguém me ajuda. Então, a, a gente se vê nesse lugar. Então, não é o Guilherme Nunes. A gente tá falando de uma geração que foi assim. Que a gente cansou de ouvir que médico era... Ah, o cristão não vai médico... Que, que terapeuta, no, que, que Jesus é meu psicólogo, que terapeuta, psiquiatra do Satanás e a gente f, ficou com essas, e que isso é um sofisma é uma fortaleza mental que precisa ser quebrada e outra, o orgulho de não, eu sou um, uma pessoa espiritual eu não vou pedir ajuda então, esse misto de coisa a gente viu uma multidão de líderes no Brasil líderes sérios, líderes cristãos de verdade que, que é, esgotaram Exato. emocionalmente Exato. mas faz sentido isso que eu falei
0: total, total, e eu acho que algo pra mim tá cada vez mais claro é essa ideia mesmo de que o discernimento do espírito ele não necessariamente é algo pra dizer se é espiritual ou não porque essa foi uma questão que durante muito tempo parecia pra mim, o que é o dom de discernimento de espíritos o dom de discernimento de espírito é eu saber se algo é espiritual ou se não é espiritual. Uhum, uhum. Mas aí, para nós cristãos, nós temos essa ideia de que tudo é espiritual e nada é só espiritual. Uhum. Porque nós estamos em um corpo, uhum. então nada é só espiritual. tiver é algo só espiritual, que não é de alguma forma atrelado à, à, à matéria, é fantasma. <risos> é uma... Dizem que tem uns aí, né? É, deve ter. Mas na vida do cristão, tudo que é espiritual tem algum grau de relação material com o corpo, com as emoções. Até porque
1: Jesus tem um corpo físico Exato, que e é corpo espiritual. Místico. Exato. O corpo dele é de carne. Ele não falou? Sim. Toca aqui, ó. Não, não é um corpo de carne e osso Sim.
0: E a Mas a é igreja é um corpo que é. Espiritual, mas é físico. Tanto é que a gente tá aqui. Ó, tô, hum. tocando em você aqui, ó. É físico, é o corpo de Cristo. Tem matéria. E se tem matéria, tá passível do adoecimento. E o discernimento espiritual do cristão, ele também vai envolver esses elementos fisiológicos e emocionais. Por isso, nós precisaremos uns dos outros. Hum. Eu acho que se tem algo que a igreja... Tá, e essa é a minha percepção, queria te ouvir também sobre isso. Mas se tem algo que a igreja está amadurecendo, e eu creio nessa igreja que nos seus anos que antecedem o retorno de Cristo, vão experimentar, como Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer, essa igreja gloriosa, uhum, que é essa igreja uhum. madura, pronta para, para, para de fato o casamento. Essa igreja está amadurecendo na sua integridade. E integridade no sentido da sua inteireza. Não é só um espírito. É uma igreja que tem espírito, mas tem emoções e tem corpo. Porque <risos> talvez é, a gente entendendo a igreja como a noiva de Cristo. A noiva, ela primeiro amadurece. E aí se a gente for pensar na, na igreja, ela tem maturidade espiritual. Ela tem todos os dons. E quando você recebe o Espírito Santo, você recebe já um, um, uma possibilidade, uma fonte inesgotável de dons e está tudo ali já dentro uhum. de você. Ela está crescendo fisicamente e eu vejo a igreja é, crescendo fisicamente em relevância, em expressão, em número também, em alcance. A igreja é, é, ela está cumprindo esse papel, ela cresceu espiritualmente, ela cresceu é, fisicamente, e talvez parte dessa maturidade da igreja que hoje o Senhor está nos dando é essa maturidade emocional, da gente saber olhar para as emoções sem medo delas sem demonizá-las, uhum. mas ao mesmo tempo sem se submeter a elas e sem dar a elas um protagonismo eu penso que tem dois perigos, é idolatrar as próprias uhum. emoções como se elas fossem um senhor da nossa vida, e demonizar as emoções como se elas fossem um inimigo da nossa, da nossa vida, né? É, e
1: tem um perigo aí que tá no meio do caminho que é colocar pecado na conta da, das emoções, das emoções né? Né? Que é muito comum Exato. hoje, né? Não, você, tá, você pecou. Não, não, mas é porque não, eu tenho TDAH, é... Exato. Entendeu? Mas é porque eu tenho, sei lá, um, eu sou, ou, sei lá, sou bipolar ou eu sou não sei o quê. Então, agora também, né? Exato. Yeah. É super, acho que a gente chama de super trunfo, né?
0: Exatamente, não. Você vai
1: confrontar o pecado de alguém. Tá aqui meu é, não, aqui eu tenho <risos> eu tenho um relatório eu, médico. Eu tenho aqui, eu Licença para pecar. Eu tenho, eu tenho licença para pecar, eu tenho a patologia. E não. Exato. Você, nós vamos ter que aprender a submeter <risos> nossas Sim. emoções e, ao evangelho de e Jesus. sabe que
0: que foi algo que Deus falou comigo e que eu, que eu entendi de Deus no meu coração é que para algumas pessoas o arrependimento é tratamento. No sentido Sim. de que… É sair do lugar do orgulho. Eu estou arrependido, mas eu tenho um transtorno que me faz pecar, que me impulsiona para pecar, que me coloca em uma maior vulnerabilidade ao pecado. A coisa mais santa que eu posso fazer… É me submeter a um tratamento, sair desse lugar de orgulho. Quem que eu preciso procurar? Que remédio que eu preciso tomar? Com quem que eu preciso conversar? Que cirurgia que eu preciso fazer? Mas o que que eu preciso fazer? Porque o arrependimento é essa mudança completa e que vai exigir comportamento de mim. Então, para algumas pessoas, tomar remédio é arrependimento. Por quê? Porque é um jeito de dizer, eu não concordo com isso aqui. Se tem um transtorno que me... Empurra, que me vulnerabiliza e que eu peco mais, e sim, transtornos, como todo transtorno, ele vai causar sofrimento, transtorno, uhum. ele vai empurrar para alguns pecados. Alguém que tá com um transtorno ansioso vai ficar irritado. E aí essa irritabilidade pode ser um, 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 uma explosão que te faz agredir, ser violento, ser abusivo. Então,
1: mas aí fica a pergunta isso está me levando ao pecado o que eu preciso fazer
0: exato
1: para não entrar nesse e lugar o
0: arrependimento da ira? É. é eu não concordo com isso eu confesso e aí eu acho que o texto de Tiago ele ele é muito significativo nesse sentido porque Tiago diz né confesse isso. a Deus para você ser perdoado mas confesse uns aos outros para ser curado. Pra ser curado. É. E quem sabe essa confissão uns aos outros não é você buscar todo tipo de ajuda humana, porque esse uns aos outros é isso. Quem sabe a minha confissão não é necessariamente no contexto do discipulado, e sim, esse contexto do discipulado é terapêutico. Eu chegar <risos> para você lá no nosso discipulado e eu falar, Fábio, me ajuda. Eu peco nisso, nisso, nisso. Eu tenho esse problema, nisso, nisso. Mas também é confissão. E aí você pode me, me instruir e falar assim Johnny, já que você tem esse pecado aí já que você tem esse problema e ele tem um, um, uma condição clínica é tão, tão importante quanto confessar pra Deus e confessar pra mim você confessar pra um profissional então, e se submeter a todo tipo mas de Mas isso é todo,
1: esse é um processo de humilhação
0: exato e de quebra de orgulho
1: porque quando Paulo tá falando de 2 é, é, Coríntios 10 ele tá falando vai lutar contra fortalezas, sofismas e altivez. É. Que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. Então, sofismas e altivez, eles funcionam juntos. É. Então, a gente vai ter que ter... Qual é, qual é o contrário de altivez? É humildade. É então, eu vou ter que me submeter aos meus pastores. Vou ter que submeter aos meus irmãos. Vou ter que me submeter a um discipulado que vai me corrigir. E é um tratamento. E nesse processo, eu vou descobrir... Que, que, eu tenho, que eu posso ter uma compulsão em alguma coisa uhum. Que é uma patologia que precisa, precisa, precisa ser tratada tratado num médico
0: E que é parte do discipulado e do
1: arrependimento tratar ah, E por isso que pra mim, isso aí é uma coisa que pra mim é uma máxima Daqui pra frente, e eu acredito que toda a equipe ministerial Precisa ter um profissional de saúde, cheio do Espírito Santo Que vai trabalhar junto com a equipe pastoral Sim. Pra poder direcionar esse tipo de, okay. de questão. Porque a gente não vai ficar dando tiro em... Dando tiraísmo, Sim. né?
0: Essa ideia do corpo, né? De que eu preciso de você. Porque você carrega uma parte do discernimento. E, você e a gente precisa não, de não tá mim. diminuindo
1: o evangelho. A gente não, não tá dizendo nenhum. que Jesus não cura. A gente não tá diminuindo o poder da comunhão nem do discipulado. A gente tá dizendo que tudo isso... Pode levar a um processo de cura mais profunda é. de pessoas que vão ter que ir, Sem é, buscar tratamento. Sem dúvida. Porque, de novo, vou repetir para ficar claro. Antigamente, é. quando a gente orava por alguém que tinha uma doença física e ele não era curado, o que, que essa pessoa fazia? Ia no médico. Quando a gente orava, orava por uma pessoa que tinha um problema emocional, o que, que fazia com essa pessoa na igreja? Nada. A pessoa ficava ali na é. igreja esperando acontecer alguma coisa para ser curada sober soberanamente. Sim. E ela precisa procurar. Tratamento. Vou contar um último testemunho, né? Eu, não, tô, o último tô, não. Tô contando lá. Quero mais, mais, quero mais uma vez, uma vez me chamaram, tô num culto. Fábio, eu aqui que tem um menino tem de demoniado. E tá quebrando a casa toda. Aí eu pego e saio do culto. Aí um rapaz foi lá comigo, foi lá e falou, pô, tem que ir lá porque vai lá comigo. Porque o menino tem de demoniado quebrando tudo. Ou vai lá comigo, foi aí que eu fui ingênuo. Aí é, eu vou contigo, pô. Então eu vou. Você vai comigo? Vou. Então vamos junto. Cheguei lá, beleza. Aí cheguei lá, o circo já tava armado. A, a rua tava cheia de gente, na frente da casa. Uma confusão. A família inteira, os vizinhos, todo mundo. Aí quando eu cheguei, o, o cara falou pastor, vai lá que é que o encosto do demônio lá, expulsa lá. que ele tá, A gente tá com medo de machucar alguém. Beleza. Cara, quando eu entrei, é, a pessoa tava lá... E o jovem, quando eu olhei pra ele, o jovem tava com... É, ele tava tendo um surto psicótico. Não tinha demônio. Quando eu olhei pro lado, cadê o cara que tava comigo? Sumiu. <risos> e eu fiquei... E eu fiquei com o cara lá e ele tava tendo um surto, mas assim, grave, um negócio brabo, assim, né? E aí eu fui, fui conversando com ele, né? Fui orando com ele e ele foi acalmando. E aí até que chegou o SAMU e aí veio... E, e acalmou ele. Mas, cara, não tinha demônio. Sim. Então, é, você vai ver que a gente vai ter que ter discernimento Sim. até para como igreja, orientar as pessoas a buscar um profissional. Sim. Mas também, eu já fui é, chamado para é, aconselhar uma pessoa que tinha, é, é, não sei como é que seria a palavra, é, não é vício, né? Hum. Que tinha vício em, em pornografia. E a pessoa era viciada em pornografia. Viciada, tinha compulsão. E eu fui sentar com a pessoa com compulsão. E pra conversar. E era um demônio. E eu expulsei um demônio dela. Então assim, você vai ver Sim. que a gente vai ficar lidando com isso. Sim. O tempo todo. Mas a gente tem que entender que existem as duas Sim. realidades.
0: E eu acho que parte dessa humildade que você tava dizendo que é... O remédio de Deus, pra nós, contra essa altivez e contra esses sofismas, é justamente essa humildade de não dar resposta rápida e simplista hum. de. Ah, isso aí é demônio ou ah, isso aí. Porque eu já vi isso antes. É compulsão. É, porque não, eu já é, vi é, isso é, antes.
1: Que a minha experiência não vai definir. É isso. Como médico com a tua experiência. Sim. O que você tratou é, ontem é diferente do, do cara que você vai ver, imagina.
0: É Cada indivíduo vai ter a sua história. É. E eu acho que uma coisa que Deus está querendo despertar em nós até usando esse essa onda de adoecimento ministerial que a gente que a gente teve é ampliar e aprofundar a nossa percepção e a nossa sensibilidade a esse problema para a gente ter uma visão mais profunda mais não apenas sensível mas também que nos capacita para receber uma outra onda que eu penso que está tá vindo porque a gente vai ver ainda nos próximos anos isso não é ser profeta do caos mas pelo que a gente vê de comportamento humano a curva está indo para lá, né? tá lá nós não estamos ainda no pico do que viveremos de problemas de saúde emocional de saúde mental e para onde esse povo vai pro, onde esse povo vai procurar ajuda sendo que a medicina ela não vai ter todas as respostas uhum. e ela não vai conseguir fazer esse discernimento completo. Ela não vai conseguir separar, ela não, ela não vai ter tudo. A medicina nunca vai ter tudo. A igreja está sendo preparada. Yeah. E talvez a, a, a sensibilidade que essa onda de adoecimento ministerial tem gerado. Porque hoje eu percebo isso no, no consultório, tá conversando com pastores. Eu vejo muitos deles dizendo assim, eu achava que isso aí... Era frescura, eu achava que isso aí era falta de fé. E aí quando chegava alguém com esse tipo de problema na igreja, qual era a, a, a leitura do cenário? Qual era a pregação? Qual era o discurso? Era que de fato isso é um problema de fé, um problema de fraqueza. E agora uma visão mais ampla prepara a igreja para ser um lugar mais saudável para o ferido para ser um lugar hum. mais terapêutico e é, é, conversando com, com o Haroldo, ele, ele falou algo no, no, no evento que eu fui que eu achei muito interessante Que a igreja é essa comunidade profética uhum. Mas a igreja também é essa comunidade terapêutica E essa comunidade terapêutica, ela vai ser desenvolvida Ela vai ser amadurecida a partir de homens e mulheres de Deus Que sabem o que é padecer como Cristo, uhum. lá em Isaías 53, é, é apresentado. Como aquele que conhece profundamente, que sabe o que é padecer. Talvez essa onda de adoecimento que a gente viveu e, e tem vivido entre homens e mulheres de Deus, tem nos ensinado a padecer. Para poder acolher agora e pelas feridas do corpo de Cristo, pelas feridas do cristão, a gente oferecer cura é. para aquele que tá vindo à igreja ferido também. E a gente tem essa compreensão mais ampla do discernimento. De que nós precisamos uns dos outros. E aí, é, é, pra gente caminhar pro final. Mas eu queria que daqui pro final tivesse pelo menos mais duas horas ainda de conversa. Só pra gente... <risos> mas talvez grande parte da nossa batalha espiritual é uma batalha pela reconciliação entre o espírito e o resto <risos> e não a separação talvez haja uma batalha e aí eu queria te ouvir nesse sentido, há uma batalha entre espírito alma e corpo e talvez o ministério de Cristo da reconciliação não esteja querendo trazer paz para esse lugar de batalha?
1: Então isso vai acontecer um, quando Jesus voltar, isso é um fato. Ele, nós vamos re, é, receber corpos glorificados, corpos gloriosos e imortais, é, plenamente santos e plenamente habilitados para ver a glória de Deus. Isso vai, vai acontecer. Mas o que acontece é que é, no, o nosso homem interior, o nosso espírito, ele foi salvo, foi regenerado. Mas o que vai acontecer é que nós vamos ter que aprender dia a dia a submeter nossas emoções e o nosso corpo ao Senhor de Jesus até que chegue aquele dia. Uhum. Então, isso é uma conversão diária. Não é que a gente vai estalar um dedo e vai dizer assim, eu aceitei Jesus e agora meu corpo, a minha carne já foi abatida, minhas emoções foram totalmente mudadas. Não isso não vai acontecer o nosso espírito sim, ele é regenerado nós somos lavados pelo sangue de Jesus é, nós somos salvos é, redimidos justificados beleza, mas até Jesus voltar nós vamos ter que trilhar um caminho de conversão uhum. e conversão não é um momento é. conversão é um processo diário então todos os dias eu me converto ao Senhor, eu me volto para Ele todos os dias eu submeto as minhas emoções e o meu corpo tanto é que tem uma intercessão de Paulo em Efésios 3 que é muito forte, que ele está orando pela igreja de Éfeso, ele está orando pela igreja. E ele ora assim. E eu oro, eu me coloco de joelho para que o Pai, é, por meio do espírito de força, o espírito de poder, o espírito de fortaleza, fortaleça o seu homem interior. Então, olha o que ele está orando para a igreja. Ele está dizendo que ele está pedindo uma medida do Espírito Santo. Pra fortalecer o homem interior dos irmãos daquela igreja. Então, se ele tá orando pelo homem interior, você imagina o que que esses caras estavam passando interiormente. Aí Todos eles estavam vivendo esse conflito, que é essa luta espiritual. Mas o evangelho, ele é poder. Então, se eu me submeto ao evangelho, é, eu consigo lutar essa luta diariamente. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo que é o evangelho não é uma mensagem para ser pregada apenas para os outros mas eu preciso pregar o evangelho para mim mesmo todos os dias é. preciso relembrar o evangelho porque quando você vai para Efésios 6, o que é a armadura de Deus que fala assim ó Revestir toda a armadura de Deus para lutar contra o diabo e vencer no dia mal então o que que é se lá é fé salvação a palavra da verdade então, o que, que, o que, que é aquele revestir? O que, que pauta dizendo? Se revista do Evangelho todos os dias. Então, a obra da cruz era suficiente para nos salvar, sim. É, todo aquele que submete ao Senhor de Jesus é salvo pelo seu sangue, sim. Mas nós estamos vivendo um processo de conversão diária até que chegue o dia uhum. do Senhor. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Sim. Assim como Jesus teve que aprender a lidar com os conflitos e as resistências, tanto do diabo, quanto do sistema uhum. da sua época, e conflitos até conflitos interiores, Sim. que ele teve... Imagina, um jet no ele jet ele tá Ele viveu o ápice do que é um ele, conflito interno e, e até com os traumas familiares. Sim. Porque tem versículo que os irmãos dele estão querendo tirar de lá. Você lembra? Sim. Não, você tá maluco, sai daí. Não. E ele tá... Olha só, ele tá passando por... Conflitos na família, conflitos com, com o mundo, conflito com o diabo e conflitos com ele mesmo. E assim como ele desenvolveu uma vida piedosa que teve que lidar com esse sofrimento, porque ele foi aperfeiçoado por aquilo por meio do sofrimento, nós vamos ter que aprender a trilhar esse caminho até o dia do Senhor. Sim. Qualquer evangelho que diz vem para Jesus e pare de sofrer, é um falso evangelho e quem prega isso é uma aceita. Porque, você lembra o que Deus fala para Ananias quando ele... Ananias não fala assim, ó, oh, vai lá. Porque Paulo tá lá, você vai orar por ele. Ele não vou, não. Pô, Paulo veio aqui para me matar, eu vou lá fazer o quê? Ele fez não, vai. Eu escolhi ele, porque eu vou mostrar para ele. O que importa <risos> é sofrer pelo meu nome. É. Então, assim, sofrimento... Lidar com sofrimento faz parte de alguém redimido. E essa, esse, esse falso evangelho que diz que quem está quem sofrendo, está em pecado, é demônio. Isso aí é seita, isso é falso evangelho. Isso não... isso não é. Se fosse assim, Paulo tava endemoniado, pô.
0: Sim. Sofreu. ele sofreu. Pô. Lá o currículo então dele, a gente viu? vai
1: ter que lutar essa luta diária e constante até Jesus voltar. E quanto mais eu tiro os olhos... Dos meus conflitos, do meu passado e de tudo que tá ao meu redor. Eu volto os olhos para Jesus, mas Sim. o meu homem interior, minhas emoções, a minha mente é santificada e fortalecida no
0: Espírito. Sim. Fez sentido? Sim, muito total. Místico. Não, meu Deus do céu. E é uma <risos> batalha pela minha vida Sim. e não contra, né? E pela sanidade pela também. Pela sanidade. E, e eu até... Queria, eu, eu sei que eu já estou exigindo bastante do seu horário aí, mas… Tu <risos> tá me devendo um
1: almoço, tu tá me devendo um jantar no touro mas,
0: mas enfim, é, essa batalha que não é na minha visão e eu, e eu queria ver o que você pensa sobre isso não é uma batalha contra as minhas emoções mas é uma batalha pelas sim, minhas emoções. Sim, contra sim. a mentira, contra sim, os sofismas, contra a altivez, contra o mundo. Contra o diabo, contra os demônios. Mas não contra sim. a minha biologia, não. porque eu sou feito de Deus. Da, da matéria de Deus, imagem e semelhança dele. E ele quer, de fato, resgatar as minhas emoções para ele. Quando diz que levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, não é para você… Aniquilar o seu pensamento é para você trazê-lo, acolhê-lo e trazê-lo para Cristo para ele chegar a, a essa obediência, né? E, e isso que você disse do sofrimento, de como o sofrimento é o método de Deus para aperfeiçoar o cristão. Essa visão, talvez esse discernimento de que sim, alguns problemas de saúde podem ser. Espirituais, no sentido de ter uma ação demoníaca, tem um espírito de enfermidade. Pode ali.
1: acontecer. É? Mas existem alguns uhum.
0: problemas de saúde também que podem ser, inclusive, aí com muito temor eu, eu, eu quero dizer isso e queria te ouvir: existem problemas de saúde como o espinho na carne de Paulo, que pode ser um, pode ser um problema uhum. de saúde, a gente não sabe o que é. A gente perguntar o que é espinho na carne.
1: <risos> Sei lá. Mas...
0: <risos> mas aquele espinho na carne, que era um problema. Um problema.
1: Então, o espinho na carne. É alguma coisa que causava muito sofrimento Sim. na dor de
0: pau. Exato. E quem deu? E Deus
1: tá falando assim, isso aí vai ficar aí.
0: Exato.
1: Pra que a grandeza daquilo que você recebeu não te insoberbeça. Exato. Olha o que Deus tá falando, você vai ficar com esse sofrimento aí. Pra que você não seja soberbo. Então
0: assim, cara. Porque a doença bizarro. é essa altivez. Bizarro. A o problema
1: é a soberba.
0: O problema, é. Por isso que o nem problema explica. Não, não é explica nem o que é o um espinho. O espinho era a cura. Não era o problema. O problema era a soberba. Então,
1: Deus usa situações mais diversas. É. Pra nos humilhar. Deus não...
0: usa problemas pra nos resolver Sim. e doenças pra nos curar, às vezes.
1: Deus usa situações da mais diversas é. pra nos colocar de volta
0: nesse lugar da, nesse humildade. Lugar da humildade. Isso Exato. é um
1: fato. E a questão não é se vai ter sofrimento ou não. Todo é. mundo. Vai passar por sofrimento. Se vamos
0: seguir a Cristo, vamos padecer. A questão
1: é como que a gente vai lidar com isso. É isso, é
0: isso. Porque quando Davi fala assim, tu
1: és o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Aí tu fala assim, uau, que legal. Só que ele continua lendo, né? É. Aí ele fala, você é aquele que me leva às águas tranquilas. Então se eu tô diante das águas tranquilas, ele é o meu pastor e não tem falta de nada. É. Mas você também é aquele que me conduz no Vale da Morte. Então, se eu tô no Vale da Morte, você é o meu bom pastor, Sim. por isso eu não tem falta de nada. E diante dos meus inimigos, você está comigo. Meu cálice transborda e, e você unge a minha cabeça com azeite e tal. A questão não é se vai ter morte ou inimigo. O texto não tá dizendo que vai ser água tranquila o tempo todo. Uhum. O texto tá dizendo que tem uma hora que, tem, que você tá nas águas tranquilas, tem uma hora que você tá no Vale da Morte e tem uma hora que você tá diante de inimigos. É. A questão não é onde você tá, a questão é se o Senhor é se o seu bom pastor. Então o fato de eu me submeter ao Senhor e Jesus não quer dizer que não me isenta de ter problemas. É que ele me sustenta em todos os momentos. É. No final do Sermão do Monte, a última coisa que ele diz é o seguinte, as tempestades vão vir. Os, os ventos vão soprar e as águas vão transbordar e vão vir sobre todas as casas. Mas a casa que tiver fundamentada sobre a rocha não será abalada. Então ele está dizendo que a tempestade vai vir sobre o mundo inteiro. A tempestade vai vir sobre todas as casas. A questão não é se, se a tempestade vai vir sobre minha vida e a sua. Não, o Johnny é santo, não vai vir a dele, né, Já não ora tanto, né? Tem esse cabelo faz luz no cabelo irmão ali, <risos> né? Então, ah não, entendeu? Então, não, Sim. a tempestade vai vir sobre o mundo. A questão é, quem no meio da tempestade está fundamentado Sim. sobre a rocha? É isso. Então, assim, se eu puder, se tem alguém nos ouvindo, está passando por algum nível de sofrimento, seja emocional, físico ou, ou qualquer, qualquer questão familiar, a minha oração é, não é que Deus te tire todo o sofrimento. A minha oração é, toma as palavras de Paulo. O Espírito Santo, o Espírito de Poder venha sobre a sua vida agora e te fortaleça o seu homem interior, para que o seu, suas estruturas interiores sejam fortalecidas Sim. pelo Espírito Sim. da Graça, para que você possa é, glorificar a Jesus e passar por esse e vale, meio. porque Ele é o teu pastor E até
0: através é. do sofrimento.
1: Porque não diz que você para no vale da morte, né? Ele diz que você passa, né? É. Então você passa pelo vale. Sim. Então, vamos, vamos aprender a passar pelo vale. Amém. E Amém. Jesus é o nosso bom pastor.
0: Amém. eu queria que você orasse Sim. essa oração de Paulo, que você liberasse isso pela igreja. Eu sei que Amém. vai ouvir gente aqui uhum. de todos os contextos e talvez de muitas partes do mundo. para que essa oração de Paulo, essa busca de Paulo, ela... Fosse também a nossa busca Fosse o nosso clamor E antes de você orar Eu sei que muita gente tá percebendo aí A, a, a necessidade de amadurecer A visão, uhum. de ampliar a visão Sobre essa relação E essa maturidade da igreja Sobre batalha espiritual, batalha emocional E você escreveu O Princípios da Batalha Espiritual Que é
1: Que é mais ou menos isso que a gente tá falando aqui, Sim, né
0: Exatamente É um best-seller do Amém. universo cristão. E eu escrevi o Divinamente.
1: Não, esse é um versículo real. Que, né? não, esse
0: aqui não, esse aqui não. Esse aqui tem que ficar embaixo aqui, ó. Pra... <risos> e são dois é. materiais são duas ferramentas para a igreja. Que temos recebido muitos testemunhos Verdade. e cremos muito que pode abençoar a igreja nesse sentido. São
1: materiais complementares
0: e necessários para esse tempo. Para
1: né? toda essa dinâmica de, de, dessa relação de cura Sim. que a gente está falando aqui. Exatamente. Muito interessante.
0: E nós entendemos tanto essa necessidade que vamos fazer um. Eu, eu tô tão. Meu Deus. Fazer um combo? Eu zerei a vida. Fazer um combo. Desses dois livros, Princípios da Batalha Espiritual e o Divinamente. Vão estar por apenas e 79,90 no link aí na descrição. Aproveita, e gente. aí você vai levar o livro do Fábio Coelho e o meu livro Divinamente. E vai ampliar essa sua compreensão e, sem dúvida nenhuma, o discernimento seu e da sua comunidade, do seu contexto aí de igreja. Mas queria muito, Amém. Fábio, que você orasse Exato. e liberasse isso. Para a igreja, não apenas no Brasil, mas espalhada no mundo. Esse fortalecimento Amém. no homem interior. Eu creio que é nessa mesa mesmo de comunhão em que Sim. emoções e espírito estão alinhados, estão conversando. Tudo rendido e submisso Amém. ao governo e ao poder de Cristo. Então, por favor, ora Amém. por nós.
1: Pai, nós agradecemos por, para, pela mesa, pela comunhão, pela amizade. Recemos pelo evangelho de Jesus Cristo que é poderoso para salvar pela obra da cruz. Te damos graças pelo sangue que nos purifica de todo o pecado. Que rasgou o caminho de volta ao trono da graça. Pai, eu oro agora por todo aquele que está ouvindo a minha voz. Que o teu espírito de poder, o espírito de fortaleza, o espírito de força possa é, vir sobre nós como igreja nesses dias. Pai, eu peço, Pai, se libera de uma medida maior do Teu Espírito Amém. e fortalece o nosso homem interior. Fortalece as nossas estruturas interiores. Fortalece as nossas estruturas emocionais, Pai. Em nome de Jesus, Pai, existe poder suficiente na cruz para curar toda doença e enfermidade se tem alguém aqui nos ouvindo agora, nós invocamos a obra da cruz e liberamos o poder desse evangelho por meio é, da intercessão Pai em nome de Jesus cura pessoas aonde o som da minha voz está chegando, se tem alguém que está sofrendo com alguma patologia, alguma doença emocional, alguma enfermidade psicossomática, nós pedimos agora, estende a sua mão poderosa e cura essas pessoas, em nome de Jesus. Vem sobre nós como igreja, como corpo, no Brasil e nas nações, libera uma medida maior do teu espírito de poder. Pai, quebra Toda a fortaleza mental, toda a estrutura de pensamento que é rebelde à sua santidade. Abate em nossas vidas todo o sofisma, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Jesus. Senhor Jesus, nós nos convertemos a você agora mesmo. Nós voltamos os nossos olhos para Jesus, para a obra da cruz, e nós pedimos que a luz da tua face possa dissipar as trevas do nosso interior. Salva-nos, Senhor, salva-nos da cegueira, salva-nos do engano, salva-nos da imoralidade, salva-nos da idolatria, salva-nos da depressão, salva-nos, Senhor, de toda doença que é originada do pecado original do Éden. Salva-nos, Senhor, salva-nos da morte, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. amém. Meu amigo, obrigado. Que privilégio, viu? E obrigado você também, que ficou aí, que acompanhou. Tenho certeza que você foi muito abençoado. E você já sabe o que fazer, né? Você vai deixar um comentário aqui com a parte que mais te abençoou. Deixa um comentário aí também, agradecendo o Fábio. Pedindo pra ele voltar muitas Olha e muitas aí, outras mano. vezes. Pra gente fazer pelo menos um por mês, um Divinamente, assim. Com o Fábio Coelho, pra gente falar sobre essa força que há em Deus pra fortalecer também. o homem interior, e não, não, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, que eu não sei como é que você ainda não é inscrito no canal do Dizas isso, é um isso é um equívoco, é quase <risos> e se você é, foi abençoado, você tem um compromisso, compartilha lá no grupo do seu DNA, da célula enfim, na sua igreja, no grupo das, das irmãs, no grupo <risos> dos jovens, você vai mandar pra todo mundo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é cura para todo mundo que ouve Deus abençoe você, não esqueça que você é uma cópia de Cristo e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente e eu espero você no próximo Divinamente